Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Estamos en una edición más de Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez. El día de hoy estamos transmitiendo desde la casona de Jicotencal, donde es la sede de los 99 constituyentes por ahora donde ya iniciaron eh, los trabajos, se podría decir que es la primera sesión de trabajo la cual eh, tuvo ciertos detalles, me acompaña como siempre Alberto Cuenca y él nos puede dar ya los pormenores de cómo fue esta sesión que por lo menos fue muy divertida. Así es Luis, ¿qué tal amigos? Todos los que nos escuchan inconstitucionalmente hablando, pues como comentas fue una sesión eh, divertida por el color que hubo, que, que enmarcó esta primera sesión ordinaria, es muy importante recalcar que es una sesión ordinaria porque la anterior, la del 15 de septiembre fue una sesión eh, instaladora, eh, esta primera sesión ordinaria tenía como tarea aprobar al grupo de trabajo que se encargará de redactar el reglamento de operación eh, de las sesiones y de eh, cómo operarán las comisiones de esta asamblea constituyente, pero pues estábamos en un proceso muy de rutina, eran aproximadamente a las 11.40 de la mañana, se iba a leer el orden del día y pues ahí los eh, legisladores de, de Morena de inmediato comenzaron a protestar por los contenidos del orden del día, querían que se incluyera un punto de última hora eh, promovido por el diputado morenista Javier Quijano, quien en ese momento decía e eh, insistía en un punto que ya traían desde la sesión de instalación, en que eh, había legisladores cachirules. ¿A qué se refería? Pues que los designados por Enrique Peña Nieto, los designados por Miguel Ángel Mancera y los designados por la Cámara de Diputados y el Senado de la República no debían estar ahí, eh, sobre todo los, los 28 designados por el Congreso de la Unión eh, tenían o tienen un doble cargo, decían ellos, eh, violan el artículo 125 de la Constitución, el cual establece que no pueden una persona ocupar dos cargos de elección popular y pues bueno, son diputados y senadores y al mismo tiempo son legisladores constituyentes y entonces los legisladores de Morena les exigían a estos 28 constituyentes pues que se definieran casi casi que salieran del closet son, son esto o son lo otro y ahí surgió un debate pues muy desordenado eh, hubo gritos, interpelaciones eh, Quijano el, eh, el legislador constituyente de Morena se comenzó a gritar con el pebemista Carlos Puente, se gritaron mentiroso uno al otro se exigieron que hubiera respeto eh, el presidente de la junta instaladora Augusto Gómez Villanueva llamaba el, al orden pero sin mucho éxito los eh, diputados constituyentes de Morena gritaban en sus curules lo mismo hacían de diputados de otros partidos llamando al orden, en fin, esto no, no derivó en un caos, pero sí en un desorden que pues de, de, dejó en evidencia que hace falta un reglamento interno, ¿no? se cobró factura la falta de un reglamento interno, eh, yo creo que este tema debió haberse discutido desde antes, como que llegar a esta asamblea constituyente sin eh, este material fundamental para ordenar el trabajo del pleno, eh, pues ya cobró esta factura, ¿no? esta, esta falta de, de comunicación 
y de definir en qué momento hablará un diputado, en qué momento hablará otro, en qué momento habrá réplicas, se tomará la palabra por hechos o por eh, alusiones personales. Eh, eh, de repente a mí me daba la impresión como de que eh, se le iba a salir de las manos la sesión a Augusto Gómez Villanueva porque pues eh, los diputados constituyentes de Morena querían hablar, a, este, aunque no se les había interpelado, pedían el, este, la palabra por hechos cuando y hablaban de otra cosa muy distinta. Eh, en fin, este, al final de cuentas pues se logró eh, aprobar los nombres de quienes integrarán eh, eh, la eh, comisión redactora del reglamento, pero mientras esto sucedía en la eh, Asamblea Constituyente, al mismo tiempo en el Senado de la República se estaba aprobando un punto, un, un acuerdo de última hora, un acuerdo que no estuvo en el orden del día del Senado de la República y este acuerdo blinda a los 14 senadores designados por la Cámara Alta para que puedan ausentarse de las sesiones allá en, en, el, en el Senado y puedan venir a Jicotencatl sin problemas de, de inasistencias a, a sesionar en la Asamblea Constituyente. Eh, sobre esto, el senador Ernesto Cordero nos hizo algunos comentarios de cómo este acuerdo que se aprobó ya en el Senado de la República pues los blinda de cualquier crítica que se haga sobre sus eh, ausencias en la Cámara Alta. Pero vamos a escuchar a Ernesto Cordero, si te parece. Mira, yo creo que no hay ninguna duda. Hay 14 senadores designados por el Pleno del Senado de la República de acuerdo a lo aprobado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y no hay ninguna duda, los senadores que estamos aquí y los diputados federales que estamos aquí estamos designados oficialmente por el Pleno de las Cámaras de acuerdo a lo aprobado en la Constitución. Entonces me parece que no hay absolutamente ninguna duda ni debería de haber ningún debate y deberíamos dedicarnos a cosas importantes como es hacer la Constitución de la Ciudad de México y no estar perdiendo el tiempo en debates estériles que no tiene ningún sentido. Es un debate artificial lo que se debe aquí. Absolutamente es un debate artificial generado por Morena, me parece que irresponsablemente, pero mira, nosotros estamos aquí con la mejor de las voluntades, queriendo trabajar, queriendo legislar de la mejor manera posible. Con este acuerdo que se aprobó hoy en el Senado, ¿estará usted aquí en todas las reuniones de, este, de la Asamblea Constituyente? ¿Ya no hay problema de que haya ausencias en el Senado y de que de eso le, se lo critiquen? No, mira, de, 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 no hay ninguna duda. Estar aquí es como cuando te designan a una comisión oficial del Senado de la República. Nosotros fuimos designados por el Pleno del Senado y aquí estamos. Es la voz de Ernesto Cordero quien da una muestra de cómo salir a flote en esta eh, mar de irregularidades técnico o legislativo y ahí sí, eh, como, como lo comentabas, eh, pareciera que en la sesión de hoy mostraron todos ser unos verdaderos novatos, por decirlo menos, aunque en realidad hay gente aquí con mucha experiencia eh, legislativa. Yo destacaría eh, algo que a muchos les pudo llamar la atención fue el silencio de Muñoz Ledo, eh, eh, alguien que pareciera se está reservando su tiempo para dar eh, buenos debates, por lo pronto hoy estuvo eh, en silencio, pero creo que ya esta, eh, esto que comentas de cómo se empiezan a agrupar, cómo se instala esta sesión y que ya hay una comisión redactora que será la que le dé pie a este reglamento, a estas reglas del juego, cómo van a trabajar aquí, eh, creo que sí lo que permiten ya prefigurar es este debate al que tenemos que estar muy atentos, que es cuántas comisiones va a haber cómo se van a organizar, a quién le tocaría presidir 
qué comisiones y pues de eso tuvimos ahí ya la oportunidad de platicar con Bernardo Batis que fue quien eh, o más bien hasta el momento el partido Morena es quien está eh, acordando en una mesa algo y ya en el pleno realiza totalmente lo contrario y vamos a ver si esto no influye también en que en estas comisiones eh, ya los acuerdos los empiecen a tomar solo los otros partidos dejando fuera a Morena pero si quieres eh, hay que o qué te parece si escuchamos qué es lo que nos comentó Batis en esta entrevista que tuvimos con él y a partir de ahí eh, vemos qué se perfila al respecto mi opinión personal es que sean entre 9 y 12 más o menos para no descuidar ninguno de los temas básicos de, de la constitución tendrían que ser temáticas por temáticas, título? debe ser temáticas pero como subcomisiones de la que ya se nombró por, bueno, no por lo pronto la comisión tiene que trabajar en el reglamento y esa comisión ya propondrá una de constitución y dentro de esas varias subcomisiones que abarquen los temas fundamentales y, y los temas centrales el dictamen tendría que irse aprobando ahí y de ahí someterse al pleno o dictaminarse hasta el final o... el dictamen debe de, de votarse al final y discutirse al final pero el trabajo de comisiones pues va a adelantar mucho este, este, en este reparto independientemente de que quedaran 7, 12 este, a Morena, ¿tendría que ser proporcional a la fuerza? De... Eso, eso es lo que estamos eh, pidiendo, ya hubo una, un reconocimiento a esa proporcionalidad nombrando para esta comisión a un diputado por cada uno de los partidos y dos para el partido mayoritario que es Morena, ya se acordó así. O sea, de las 12 comisiones que podría haber... No, no, de la comisión que va a haber el reglamento, el reglamento. Pero esa sería una lógica que tendríamos que ver, o sea, si hay tendría siete, que, Morena tendría que tener presidencia de cuatro... Tendría que haber, que, que continuar esa lógica en las demás decisiones. Entonces, ¿cuáles buscarían presidir? Mire, no, no adelantaría nada, pero hay much, hay varias muy importantes. Una, si hay una especial de educación, esa. Y si no, donde entre ese tema de, de, de la educación como un derecho humano y como un servicio público. Eh, en la del agua, donde esté, donde se discuta el tema del agua. Y en general lo de los, de, los, de lo, los derechos humanos. La estructura de, del gobierno pues va a ser muy parecida a las que ya están resueltas. Ahí no tendríamos mayor interés, pero sí tendremos a alguien que cuide, que no vaya a romperse algún principio básico. Pero agua educación, integración del, del poder legislativo, porque estamos proponiendo nada más 40, 40 y que no haya listas de partidos, sino que los de representación proporcional sean los que sin haber ganado en su distrito tienen el más alto porcentaje de votos, para que se le quite a las cúpulas de los partidos esa arma terrible que controla todo ¿no? y que designa a través de sus listas a, 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 quien, a, a ellos mismos, a los dirigentes de los partidos, eso queremos que se rompa. Es la opinión de Bernardo Batis, ¿qué te parece Alberto? Pues sí, son muchos de los deseos, ¿no? Es como una carta a Santa Claus, eh, pero vamos a ver qué tanto de eso se cumple, porque bueno, pues este sí, si Morena mantiene una actitud beligerante 
en las sesiones de discusión del pleno, en la sesión de la, en las reuniones de la junta instaladora, pues este eh, vamos a ver que los demás partidos políticos eh, van a eh, eh, segregar, no, van a se, se, sacar a Morena del juego. Hoy casi al, más bien al final de la sesión fue muy evidente cómo eh, eh, Clara Brugada, la morenista Clara Brugada quería tomar la palabra para que las eh, reuniones de comisiones fueran eh, eh, públicas pero pues Augusto Gómez Villanueva estuvo en lo suyo, este, pidió un minuto de silencio en memoria de las personas que murieron en el sismo del 85 eh, dijo que la próxima reunión de la Asamblea Constituyente se definirá, en, se anunciará en la Gaceta Parlamentaria y dejó a Clara Brugada hablando en el Pleno. Ese puede ser este, un escenario que se repita de aquí para adelante si eh, Morena mantiene esta actitud de beligerancia, pues lo van a dejar a un lado de las negociaciones, incluida la conformación de, de, la, de las comisiones. Lo que sí está ocurriendo ya es que los grupos parlamentarios están presentando propuestas de cuántas comisiones consideran ellos que deberían integrarse va desde lo mínimo de cuatro comisiones hasta doce comisiones insisto, cada partido hace su propio planteamiento en la mañana antes de que iniciara la reunión de la sesión ordinaria, tuvimos oportunidad de hablar con el panista eh, Santiago Alt Altamirano Dimas Gonzalo, perdón, Gonzalo Altamirano Dimas, quien nos eh, eh, hizo unos comentarios sobre la propuesta que ellos traen para integrar comisiones, pero vamos a escuchar a Gonzalo Altamirano Dimas Nosotros no queremos que el número sea excesivo, ni tampoco que sea muy reducido de comisiones okay. nosotros hemos planteado que entre eh, cuatro y siete máximos son las adecuadas para eh, concentrar los esfuerzos de los, de los diputados, porque cuando se, son demasiadas comisiones se, se dispersa el trabajo porque no pueden acudir este, a, a todas las comisiones muchas veces, entonces entre menos comisiones sean, existe más la posibilidad de que sean cubiertas debidamente por todos los los eh, grupos parlamentarios y los diputados en particular. Ahí está lo que comenta Altamirano Dimas, ellos se van a, a lo mínimo cuatro comisiones, que suena lógico, aunque estaríamos pensando en que, como nos comentaba también la constituyente del PAN, Kenia López, serían comisiones de 25 integrantes, lo cual también suena un poco complejo, pero ya tenemos ahí eh, una radiografía de lo que se está trabajando, lo que se está pensando entre cuatro para incluir a los grupos mayoritarios o siete para trabajar eh, por título, como viene la, el proyecto de constitución del jefe de gobierno, o irnos hasta 12 comisiones donde tendrían eh, que abarcarse quizá algunos otros eh, aspectos de la constitución o temas que son preponderantes. Ahí ya dejaba ver más o menos eh, Bernardo Batis lo que les interesa a ellos, que es el tema de la educación, el tema del agua. Y prácticamente dice, si a nosotros nos dejan esas comisiones, pueden trabajar eh, en las demás sin ningún problema. Ya veremos en estos días qué se resuelve. Entendemos que el día de hoy, más tarde, habrá una reunión de la comisión redactora ya para empezar a darle forma a estos trabajos y ver cuándo se citaría ya para empezar a hacer este toma y daca de, de que si lo van a hacer de manera proporcional, es decir, que si Morena es mayoría, eh, cuántas comisiones tendría que presidir el PRD y de qué manera lo tendrían que integrar. Pero 
yo creo que ese tema será algo que, que no tendremos que perder de vista porque sin duda va a perfilar mucho de cómo serán estas negociaciones políticas, Alberto. Así es, aquí va a haber un intenso jaloneo nuevamente, seguramente Morena va a buscar presidir comisiones importantes, ya lo decía Bernardo Batis, cuáles son los temas que ellos traen y qué comisión les interesa que se crea, que crearse y qué ellos quieren presidir. Eh, por lo pronto ya se va integrando como un bloque, ¿no? Hay la intención de crear un bloque progresista, ya se empiezan a ver algunas alianzas, lo vimos hoy en el Pleno, el legislador independiente Ismael Figueroa jaló hoy con el PRD, se sentó ya entre los PRDistas, eh, eh, literalmente le pidió al morenista Javier Quijano pues que ya dejaran de eh, generar un debate artificial sobre si los eh, legisladores que están aquí del Congreso de la Unión son legítimos o no. Les dijo ya pongámonos a trabajar, tenemos cuatro meses, cinco meses para sacar esta eh, constitución de la Ciudad de México. Eh, los legisladores del PRD le aplaudieron, le aplaudió el PRI, le aplaudió el PAN. Entonces ya vamos viendo ahí como como empiezan a sumar, ¿no? empiezan a ver números porque pues bueno nadie tiene la mayoría calificada en la asamblea constituyente, necesitan números, necesitan ir sumando para que en el momento de las votaciones importantes pues este esos números les den para apoyar, apoyar contenidos y apoyar aprobar proyectos ¿no? Así es, eh, y bueno, al salir de esta primera sesión tuve la oportunidad de platicar ahí para constitucionalmente hablando con la senadora Dolores Padierna, que es la coordinadora del PRD aquí en la Asamblea Constituyente, para despejar esta duda de si sí habría o no un bloque progresista, lo que ella eh, nos confirma es que efectivamente se está trabajando en este bloque, pero vamos a escuchar lo que ella comentó de con qué actores y de qué manera se piensa realizar esta alianza o este frente amplio. De tal manera que vamos a hacer una alianza entre el PRD, que a su vez tiene internos y externos, las personalidades que nombró el jefe de gobierno, y vamos a tratar de hacer alianza con eh, Movimiento Ciudadano, con eh, el diputado independiente, con eh, algunos. Yo, yo quiero hablar con varios eh, más. Esas son las palabras de Dolores Padierna, que deja ver algo que tú comentabas, Alberto, que es que ellos tienen la intención de hacer eh, un bloque amplio, fuerte, con estos eh, integrantes del Movimiento Ciudadano, quizá de otros partidos, para generar algo que pudiera resultar eh, interesante en cuanto a que nadie tiene una mayoría, que se requiere aquí una mayoría calificada, pero este momento en el que se está trabajando este bloque progresista y en el que se van a trabajar las comisiones resulta muy interesante porque seguramente para que se concrete o no este bloque progresista tendrá que haber encuentros eh, bilaterales de partidos para ver eh, cómo se integran desde ahora para estar representados en las comisiones que le van a dar forma a esta constitución. Sí, así es. Eh, al final de cuentas, eh, digo, por posiciones ideológicas... Yo creo que el PRD no hará alianza con el PAN, ¿no? difícilmente también la hará con el PRI. Tendrá que buscar a quienes sean afines a su doctrina eh, para que esas alianzas lleven a la defensa de la iniciativa del jefe de gobierno por parte del PRD, a que la mayor cantidad de propuestas que él hizo queden firmes en el dictamen final y que esa posición ideológica 
eh, al final triunfe sobre otras posiciones de partidos más conservadores como el PAN, que seguramente tratarán de influir pues para que no vengan contenidos como el matrimonio igual, igualitario, este, la no penalización del consumo de la marihuana, eh, eh, en fin, eh, ahí tendrán que ver de qué manera suman a quienes, ¿no? porque yo creo que también, por ejemplo, aquí no podrán sumar en su momento a Nueva Alianza, que también tiene un perfil muy claro, este, más cercano al, al, al PRI y al PAN. Ahí también ellos estarán conformando sus propias eh, coaliciones y sus propios bloques para que sus contenidos ideológicos triunfen en el dictamen final. Así es, y bueno, comentarle a todo nuestro auditorio de Constitucionalmente, hablando que a quienes sí hemos visto ya muy activas y que se ve que estarán muy presentes en toda la discusión, es a las mujeres constituyentes, que el día de hoy eh, el PRI bajó prácticamente a dar una postura, un posicionamiento desde la perspectiva de la mujer, acompañado ahí también con constituyentes del PRD y algunas del PAN, donde vienen a decir a partir de hoy que empiezan a definirse las comisiones de manera muy puntual, muy formal, queremos estar representadas y vamos a escuchar a la constituyente del PRI, Cintia López, que es quien articula este discurso y da algunos datos de por qué las mujeres, que prácticamente son el 50% del constituyente, tienen que tener un papel protagónico, presidir comisiones y llevar la mano en el debate, porque decían, bueno, por lo menos en la junta de decanos eh, se quedaron ellas este, fuera, solo estaba Ifigenia, la mayoría de hombres, las primeras decisiones que se toman dicen, ya no estamos dispuestas y queremos ser más las mujeres que estemos ahí representadas. Es la voz de Cintia López Castro. Las mujeres debemos de ser artífices de las decisiones. Incorporar a la mitad de las mujeres como presidentas de las comisiones es tener un constituyente paritario. Hoy en el Senado de la República, de 83 comisiones, solo 24 las presiden mujeres, es decir, el 28%. En la Cámara de Diputados, de 100 comisiones, solo 39 son presididas por mujeres, es decir, el 39%. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de 61 comisiones, solo 20 eh, son presididas por mujeres, es decir, el 32%. No hemos logrado en este país la paridad en los órganos legislativos. Nosotros queremos que en el constituyente tendremos el 50% presidentas de, de las comisiones. En la mesa instaladora no hubo más que una sola mujer, porque fue un tema de edad. En las presidentas de las comisiones no lo vamos a dejar. La priista Cintia López Castro es a quien acabamos de escuchar aquí en Constitucionalmente Hablando. ¿Qué te parece, Alberto, para ir entrando ya a la recta final del programa? ¿Cómo ves esto y todo lo demás que has podido estar aquí reporteando de cómo se van a seguir dando estos trabajos? Eh, sí, así es. Eh, las eh, legisladoras, ellas están más avanzadas en la integración de un bloque, un bloque por género, de hecho, escuchábamos ahí informalmente, un poco parando oreja, que planean reunirse eh, mañana miércoles pues para eh, afinar los detalles de este bloque, presentar un proyecto de integración de, de comisiones, de presidir la mesa directiva, de que haya 50% de las mujeres este, en la mesa directiva y que haya 50% de mujeres en cada una de las comisiones que se integren en esta asamblea constituyente. Dicen efectivamente que el, la, el, lo que vamos ahorita ha habido muy escasa representación de las mujeres, como decías, Ifigenia Martínez es la única integrante de la Junta Instaladora, 
también te puedo comentar que solo hay hasta ahorita tres mujeres de 12 personajes integrando la comisión redactora del reglamento. Como mujeres solo están en este momento Elvira Daniel Cabaz, Patricia Ruiz Anchondo y María Eugenio Campo. Pues el resto son varones. Entonces dicen hay mucha desigualdad en esta situación de género. Eh, pugnaremos por estar ahí presentes, eh, no quitaremos el, reo, el dedo del renglón, pues para que eh, en, esta, en esta asamblea constituyente, en el dictamen que se genere, en el decreto de constitución, haya plasmada la visión femenina. Muy bien Alberto, pues esto fue una edición más de Constitucionalmente Hablando, mañana estaremos puntualmente analizando también otros puntos de la Constitución y viendo cómo se da este debate ya inicial de ir conformando o perfilando las comisiones que tendrán que definir la redacción de esta Constitución. Se despide Luis Velázquez, esto es Constitucionalmente Hablando en Capital Radio, síganos también en nuestras redes sociales. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana, buenas tardes a todos. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.